0: Herzlich willkommen zum Satte Sache Podcast, deinem Podcast für Ernährungsmedizin. Mein Name ist Laura Merten, ich bin 25 und studierte Ökotrophologin. Ich begrüße dich zurück hier zu einer neuen Episode vom Satte Sache Podcast und freue mich, dass du eingeschaltet hast. Und bevor ich jetzt die Episode beginne, so richtig mit dem Thema, möchte ich mich nochmal mal ganz kurz bedanken für dieses mega gute Feedback, was ich bisher bekommen habe. Also es hat mich wirklich sowas von geflasht, wie viele Leute mir geschrieben haben, wie toll die den Podcast und vor allem jetzt die Idee mit Ernährungsmedizin finden, dass sie so lange nach sowas gesucht haben. Und also wirklich, mir ist richtig das Herz aufgegangen. Es hat richtig gut getan, sowas zu lesen. Also wenn auch dein Feedback darunter war, vielen, vielen, vielen Dank. Aber natürlich auch an alle anderen, wenn jetzt dein Feedback nicht dabei war und auch an dich, Trotzdem vielen Dank fürs Reinhören, dass du mich hiermit unterstützt und ich würde mich auch sehr freuen, wenn du das gerade bei iTunes hörst, einfach mal eine Rezension dazulassen, wenn dir der Podcast gefällt, einfach mal fünf Sterne anklicken, das würde mich natürlich am meisten freuen, wenn es dir gefällt, wie gesagt und ja, ich möchte mich nur auf jeden Fall bedanken, weil mir das sehr, sehr wichtig jetzt war, aber jetzt kommen wir doch mal zum Thema. Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Ich hatte ja, wie auch für die erste Episode, hatte ich sie auch kurz angesprochen, vor ein paar Wochen gefragt, welche Themen interessieren euch denn? Und die Themen habe ich, wie gesagt, aufgegriffen, aufgeschrieben und wette jetzt nacheinander ja ab Handeln bzw. ja, besprechen einfach. Ich habe auch schon ein paar Experteninterviews zusagen bekommen, freue ich mich auch sehr drauf, aber es geht auch um ein Thema heute, wie ich ja gerade schon gesagt habe, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, was sich sehr viele auch gewünscht haben und ich finde, es ist auch wirklich ein sehr relevantes Thema. Und deshalb dachte ich mir, spreche ich denn doch heute einfach mal in dieser zweiten richtigen Episode darüber und möchte dir jetzt vorab erstmal einen kurzen Überblick geben, was dich denn erwartet, weil die Episode wahrscheinlich noch mal ein bisschen länger wird und dass du jetzt aber schon mal genau weißt, was gleich besprochen wird. Und zwar werde ich zunächst mal abgrenzen Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Nahrungsmittelallergien, denn da gibt es nämlich ein äh, ja, schon einen großen Unterschied. Dann, welche Symptome sich da rauskristallisieren, dann möchte ich auf zwei Unverträglichkeiten genauer eingehen, weil die auch gewünscht wurden. Und zwar ist es einmal Laktoseintoleranz und Fructosemalabsorption. Bei Laktoseintoleranz, da fange ich jetzt nämlich an. Da möchte ich natürlich erstmal sagen, was ist das überhaupt, ja? Also was könnt ihr euch, beziehungsweise was kannst du dir darunter vorstellen? Wie äußert sich das Ganze? Ja, wie kommt es denn dazu? Und vor allem, welche Formen gibt es denn? Da gibt es nämlich, ja, zwei zu unterscheiden äh, im Groben. Dann, wie die Diagnosestellung ist und natürlich das am interessantesten wahrscheinlich für dich, äh, wie die Ernährung aussieht. Was sollte man da beachten? Dann zum zweiten, Fructosemalabsorption, auch natürlich erstmal, was ist das, was funktioniert da nicht so richtig und wie sollte man das ändern, beziehungsweise kann man das ändern, ist ja hier die Frage, wie das denn auch diagnostiziert wird, die Symptome, welche assoziierten körperlichen Veränderungen es da gibt und zum Schluss dann auch nochmal die Therapie, wie die Ernährung da aussieht, was man beachten muss. Und wie auch in der ersten Episode möchte ich zum Schluss noch eine Studie vorstellen zum Thema Fruktosemalabsorption. Und ja, das ist so der grobe Überblick über die Episode. Und ich würde sagen, wir schnacken nicht lange jetzt hier rum. Ich fange einfach mal direkt an. Also, wie gesagt, zu unterscheiden gibt es zu Nahrungsmittelallergien, dass eben Nahrungsmittelunverträglichkeiten nicht immunologisch vermittelt sind. Denn Allergien sind eben immunologisch vermittelt, das heißt, wenn jetzt ein bestimmter Nahrungsstoff im Körper ankommt, reagiert das Immunsystem und das ist eben nicht bei Unverträglichkeiten. Das heißt... Eine Unverträglichkeit wäre jetzt zum Beispiel hier sowas wie Laktoseintoleranz und Fructosomalabsorption, aber auch solche Dinge wie Nahrungsmittelvergiftungen, dann Enzym Effekte, die eben auch nicht immunologisch vermittelt sind, aber auch psychische Reaktionen, pseudoallergische Reaktionen, wie zum Beispiel Histaminintoleranz oder eine Überempfindlichkeit auf Glutamat, das nennt man ja auch das China-Restaurant-Syndrom, hast du bestimmt auch schon mal gehört. Also das ist wichtig zu wissen, dass Allergien immunologisch vermittelt sind und Unverträglichkeiten eben nicht. Also das zunächst mal zur Abgrenzung. Dann, gerade bei Nahrungsmittelunverträglichkeiten, das äußert sich über, ich nenne es jetzt mal grob gesprochen, Magen-Darm-Beschwerden. Also sowas wie Durchfall, Bauchschmerzen, Blähungen, Völlegefühl, aber auch so Übelkeit, Erbrechen, Aufstoßen und auch Verstopfung kann alles auftreten. Also gerade diese Magen-Darm-Geschichten, die da eine natürlich sehr große Rolle spielen, das sind Symptome, die ja meistens darauf hindeuten, dass es sowas sein könnte. Jetzt kommen wir doch mal zur Laktoseintoleranz erst. Also, weltweit ist das wirklich die häufigste Nahrungsmittelunverträglichkeit. Aber es ist auch abhängig von der ethnischen Herkunft. Du hast bestimmt schon mal gehört, dass die meisten Südostasiaten Laktose nicht vertragen. Das heißt, laut aktueller Statistik sind es über 90 Prozent. Und ich habe mir mal den Grund angeschaut und der macht auch Sinn. Und zwar ist es ja so, wenn man auf die Welt kommt, bildet man als Baby im besten Fall Laktase, also das Enzym, um Laktose verdauen zu können, also Milchzucker. Und das ist eben auch notwendig für die Muttermilch. Denn Muttermilch enthält auch Laktose und das Baby braucht ja dann Laktase, um das zu verdauen. Allerdings ist es auch so, dass nach der Geburt meistens dann damals gar keine Milchprodukte zur Verfügung gestanden haben, denn die Milchwirtschaft war damals in diesen Regionen noch nicht sehr ausgeprägt. Das heißt also, das Kind, das Baby hat dann irgendeine andere Nahrung bekommen und der Körper dachte sich, warum soll ich überhaupt Laktase, das Enzym, noch bilden, ich brauche es doch gar nicht mehr. Und dann ist eben auch das Problem, dass später keine Laktase mehr gebildet wird. Im Erwachsenenalter. Und das ist dann wiederum der Grund, warum die meisten Südostasiaten keine Laktose vertragen. Im Vergleich dazu sind es, auch wenn es weltweit die häufigste Nahrungsmittelunverträglichkeit ist, in Mitteleuropa nur ungefähr 5 bis 20 Prozent betroffen. In Indien, habe ich jetzt gelesen, sind es ungefähr 60 bis 80 Prozent. Also man sieht da schon einen großen Unterschied. Man merkt einfach, dass hier ja in Mitteleuropa diese ganzen Babynahrungsergänzungsmittel oder diese ganze, ja, die Pulver und was es alles gibt, ausgeprägte sind schon seit mehreren Jahren. Und ich gehe davon aus, dass es auch daran liegt, weil die Babys ja nach dem Stillen diese ganze Folgenahrung bekommen und äh, vielleicht ja einfach diese Pulver, wo dann Laktose drin ist und alles Mögliche und generell auch Milchprodukte bekommen und deshalb das Enzym ja auch gebraucht wird vom Körper, für Laktose zu verdauen. Und dass das im Vergleich jetzt zu den Südostasiaten der Grund ist, warum hier mehr Leute Laktose vertragen. Laktoseintoleranz nennt man auch Laktosemaldigestion. Das heißt, dass man es nicht richtig verdauen kann, jetzt grob gesprochen. Und wichtig ist vielleicht noch zu wissen, ich glaube, ich habe das jetzt noch gar nicht angesprochen, ist aber sehr wichtig, dass Laktose die, das Hauptkohlenhydrat in der Milch ist. Aber es gibt ja auch viele Fertigprodukte, wo man vielleicht, wenn man jetzt nicht so die Ahnung hat, bei vielen denkt, hä, hey, warum ist da denn überhaupt jetzt Milchpulver drin, so Fertigprodukten? Also zum Beispiel hatte ich mal bei so einer Salat- ähm, Kräutermischung für ein Dressing, das hatte ich mal gekauft und dann gesehen, ey, da ist ja Milch, äh, also Molke-Eiweiß drin quasi, also Molke drin oder ja so Milch, Zucker, Pulver, irgendwas, wo ich mir gedacht habe, was soll das überhaupt da drin? Also das ist oft wirklich versteckt, da muss man auch drauf achten, wenn man es nicht verträgt und was man auch beachten sollte ist, dass viele Medikamente als Füllstoff auch Laktose beinhalten also das ist auf jeden Fall noch zu berücksichtigen. Das sind zwar in der Regel nur kleine Mengen und ich komme ja nachher nochmal drauf, dass es auch individuell ist, wie viel Laktose ähm, ja verdaut werden kann, vertragen wird, aber nichtsdestotrotz, wenn man da sehr empfindlich ist, sollte man auch darauf achten. Ja, Laktose, Maldigestion, wie der Name ja schon sagt, ist quasi die Unfähigkeit des Körpers, das Disaccharid, Laktose, also Laktose ist ein Disaccharid, zu spalten in die Monosaccharide, Glucose und Galactose, sprich Laktose ist aus Glucose und Galactose aufgebaut und es fehlt eben die Aktivität oder die Aktivität ist vermindert von dem Enzym Laktase, was das Ganze spaltet. Das wiederum bedeutet, wenn das nicht gespalten werden kann, dass größere Mengen von Laktose, wie gesagt, die konnten ja nicht in Glukose und Galaktose gespalten, gespalten werden, gelangt dann in den Dickdarm. Und im Dickdarm wird es dann von den Darmbakterien zu kurzkettigen Fettsäuren, Kohlendioxid und Wasserstoff gespalten. Und das verursacht dann Blähungen, Bauchschmerzen, Durchfälle und so weiter, weil das diese Abbauprodukte dann sind. Also kurzkettige Fettsäuren, Kohlendioxid und Wasserstoff. Das führt dann letztendlich dazu, wenn Laktose nicht aufgespalten wird und dann in den Dickdarm gelangt, dass solche Verdauungsbeschwerden entstehen. Wichtig zu wissen ist auch, dass es mehrere Formen gibt vom Laktasemangel, also von dem Enzymmangel. Es gibt einmal einen primären Laktasemangel und einen sekundären Laktasemangel. Der primäre Laktasemangel, das ist... Ja, so die häufigste Ursache für Laktoseintoleranz. Und da gibt es auch zwei unterschiedliche. Das ist einmal ein sogenannter kongenitaler Laktasemangel. Sprich, bei der Geburt schon ist die Enzymaktivität nicht vorhanden. Das bedeutet, dass auch die Muttermilch nicht gut vertragen wird, weil die auch Laktose enthält. Und das äußert sich bei Babys durch wässrige Durchfälle. Das heißt, da kann man auch sehr gut festmachen, ob das Kind sowas verträgt, also Lebensmittel verträgt. In dem Fall ist es ja jetzt am Anfang bestenfalls nur Muttermilch. Aber wenn da die, ja, das Stuhlverhalten anders ist, auch die Konsistenz und so weiter, dann ähm, kann das darauf hindeuten, dass das Kind die Muttermilch nicht verträgt. Und das wäre in diesem Fall jetzt Laktose. Und dann gibt es noch die adulte Hypolaktasie. Das ist aufgrund einer genetischen Veranlagung und da ist es nicht so, dass es direkt angeboren ist, sondern im Laufe des Lebens, meistens so zwischen dem zweiten und fünften Lebensjahr, ähm, ja eine Abnahme von der Enzymaktivität, also von der Laktaseaktivität gibt. Und das bedeutet, dass man im Erwachsenenalter so gut wie gar keine Laktose mehr verträgt, weil die Aktivität von der Laktase, von dem Enzym so gut wie gar nicht mehr vorhanden ist. Das war jetzt der primäre, dann gibt es noch den sekundären Laktasemangel. Das ist kein genetischer Defekt. Und zwar entsteht der sekundäre, wenn die Oberfläche von der Dünndarmschleimhaut durch eine andere Erkrankung gereizt, geschädigt wird. Und dann kommt es durch eine Reduktion von der funktionellen Darmoberfläche, dass die Resorptionsoberfläche, also quasi die, Oberfläche, die dafür zuständig ist, dass bestimmte Stoffe in die Zellen aufgenommen werden können, im Darm ist vermindert. Und das bedeutet auch, dass die Laktaseaktivität eingeschränkt wird. Und das sind zum Beispiel auch so Sachen wie chronisch entzündliche Darmerkrankungen, also Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, die eben die Darmschleimhaut, also Dünndarmschleimhaut und auch die Darmoberfläche sehr schädigen. Und das wiederum kann halt dazu führen, dass diese Resorptionsfläche verringert wird, angegriffen wird und dadurch auch das Lactase, die Laktase, also das Enzym, nicht mehr ausreichend produziert werden kann. Ja, also das sind die beiden Formen vom Laktasemangel. Jetzt ist natürlich die Frage, ich hatte ja gerade schon gesagt, dass das bei Babys oft über den Stuhl diagnostiziert werden kann, wenn die am Anfang gestillt werden und dann später... Bei den sekundären äh, Laktasemangel muss es ja auch noch irgendwelche Diagnosemöglichkeiten geben. Also manche kann man auch natürlich am Anfang anwenden, ähm, aber es gibt auch welche, die kann man später noch anwenden. Und das ist zum einen mal die Blutzuckermessung, das nennt man auch Laktosebelastungstest. Und zwar wird da der Blutzuckerspiegel bestimmt, erstmal bevor man Laktose einnimmt, damit man so einen ja, Basalwert hat. Das ist dann der Ausgangswert und dann nimmt man 50 Gramm Laktose ein, in Wassergerührt zum Beispiel, und dann wird, nachdem das vor der Einnahme gemessen wird, nochmal nach einer Stunde und nach zwei Stunden gemessen. Und dann wird geguckt, wie ist der Blutzuckerspiegel angestiegen. Und wenn der jetzt mehr als 20 Milligramm pro Deziliter angestiegen ist, bedeutet das, dass es keine Laktoseintoleranz ist, denn das ist, Daran sieht man, dass Laktose genug in Glukose und Galaktose aufgespalten werden kann und aufgenommen werden kann in Form von Glukose dann, weil Glukose ja auch den Blutzuckerspiegel steigen lässt. Und wenn der genug steigt, also über diese 20 Milligramm pro Deziliter, deutet das darauf hin, hey, hier ist genug Aktivität von Laktase, das wird alles cool aufgespaltet, äh, aufgespalten und aufgenommen, alles in Ordnung. Das Problem ist, dass das auch oft bei Diabetikern nicht ganz so exakt sein kann. Also es kann beeinflusst werden, weil Diabetiker, hatte ich ja in der letzten Episode schon gesagt, da eben auch das Problem haben mit Blutzuckerspiegel und so weiter. Und da gibt es dann noch andere Möglichkeiten, zum Beispiel den H2-Atemtest. Der ist im Prinzip bei der Diagnosestellung so der Goldstandard. Das sagt man ja immer, dass Goldstandard quasi das Mittelerster Wahl ist, mehr oder weniger. Und da wird die Wasserstoffkonzentration in der ausgeatmeten Luft gemessen. Und zwar erst erstmal vorher, wie eben, als Basiswert. Dann nimmt man, wie auch bei dem Blutzuckertest, 50 Gramm Laktose. Dann wird erstens, äh, erst gemessen nach 15 Minuten, dann nach 30, dann nach 60 und dann nach 90 Minuten nochmal. Und zum Schluss nach zwei Stunden. Und da kannst du dir auch den Wert 20 merken, aber in einer anderen Einheit. Und zwar sind das Parts per Million. Eigentlich ist die Einheit wird nicht mehr so oft genutzt, aber in dem Fall jetzt schon. Und wenn die über 20 ppm ansteigt, dann liegt eine laktose Digestion vor. Sprich, die Laktose wird nicht gut verdaut. Problem an der ganzen Sache ist, dass es auch hier Störfaktoren gibt, Allerdings sind die nicht ganz so, also die sind vermeidbar. Zum Beispiel sind Störfaktoren sowas wie schlechte Mundhygiene. Das kann zu einem sehr schnellen und sehr frühen Anstieg führen. Dann aber auch so Dinge wie Kaugummi kauen zwölf Stunden vor dem Test. Also ich meine, das kann man ja auch einfach nicht machen. Oder auch zum Beispiel sehr üppige Mahlzeiten am Abend davor oder Haftmittel am Untersuchungstag bei Prothesen. Da kann man ja schon drauf achten, wenn man diese Untersuchung macht, dass man das eben nicht tut. Anders als jetzt bei Diabetikern, da ist das mit der Blutzuckermessung schon nicht so optimal. Deshalb wäre dieser Test jetzt beispielsweise eine Alternative. Dann gibt es noch einen anderen Atemtest. Das ist der 13c-Atemtest. Und zwar würden da, werden da auch 50 Gramm Laktose gegeben. Allerdings ähm, ist das eine 13c-markierte Laktose. Das ist ziemlich kompliziert, aber wichtig ist eigentlich nur zu wissen, dass hier mit einer Massenspektronomie gemessen wird, deshalb wird die Laktose auch markiert vorher und dann wird geguckt, wie viel kommt davon denn aus der Atemluft raus, beziehungsweise wie ist das Verhältnis von dem 13 CO2 und 12 CO2. So Und wenn da ein Anstieg über 2 ist, nicht 20, sondern 2, zeigt das, dass es eine ausreichende Laktaseaktivität gibt und alles in Ordnung ist. Der letzte Test, der auch noch so durchgeführt wird, ist die Genotypisierung. Das ist jetzt zum Beispiel ähm, ja, eine Diagnoseform, wenn man gucken will, ist es ein primärer Laktasemangel, sprich ähm, ist eine genetische Veranlagung vorhanden, da wird dann eine Blutprobe entnommen. In dem Fall wird dann da auf die Leukozyten ange äh, die, werden die Leukozyten angeschaut also die weißen Blutkörperchen oder es gibt auch einen Wangenabstrich ähm, Problem ist halt weil es ja, ja weil es einfach nach den Genen geschaut wird dass dieser sekundäre Laktose äh, Lactasemangel also eine sekundäre Laktoseintoleranz nicht berücksichtigt wird weil da ist es ja wie ich gerade eben gesagt habe nicht ähm, genetisch bedingt, sondern eben erworben durch zum Beispiel ja, Darminfektionen und so weiter. Also das wird leider nicht mit erfasst. Spricht Goldstandard, bleibt aktuell noch der H2-Atemtest, der eigentlich in den meisten Fällen ja am aussagekräftigsten ist. So, dann kommen wir jetzt zu dem interessantesten Teil. Und zwar ist das der Therapie und gerade Ernährungstherapie. Es gibt ja auch noch Enzympräparate, die eingenommen werden können. Da gehe ich aber erst nach der Ernährung drauf ein. Also generell ist es wichtig, dass die individuelle Toleranz getestet werden muss, weil es gibt Menschen, die vertragen was weiß ich, noch 20 Gramm Laktose am Tag. Es gibt Menschen, die vertragen noch 5 Gramm Laktose am Tag. Es gibt Menschen, die vertragen gar keine Laktose. Die bekommen direkt Verdauungsprobleme. Und deshalb ist das eben wichtig zu wissen, um daran, Anführungszeichen, arbeiten zu können oder um das im Hinterkopf zu behalten und darauf aufbauend seine Ernährung anzupassen und darauf zu achten, was man isst. Das ist quasi auch so ja ein aussagefähiger Anhaltspunkt, wenn man sich einfach mal selbst... Ähm, wenn man sich selbst mal überlegt, wie bekommt mir das, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, hier ein, was weiß ich, ein Joghurt isst. Ne? Und wenn es einem dann nicht so gut geht, dann kann man mal überlegen, vielleicht kommt es daher. Und deshalb gibt es die Möglichkeit, so eine Art ja, Diät zu machen, um diese individuelle Toleranz zu bestimmen. Und zwar ist es so, dass man sich erstmal vier bis sechs Wochen laktosefrei ernährt, also komplett laktosefrei. Und dann werden Milchprodukte nach und nach wieder eingeführt. Wichtig ist hier, dass jetzt nicht direkt Milchprodukte mit einer extrem hohen Laktosekonzentration eingeführt werden, sondern so nach und nach erst eine niedrige, dann Mittel, da komme ich gleich nochmal drauf, welche Lebensmittel das sind, und das eben so zu steigern. Aber erstmal vier bis sechs Wochen gar keine Laktose, damit das quasi nochmal so ein, ja wie soll ich sagen, so ein Reset ist. Dass der Körper äh, sich jetzt nicht unbedingt damit beschäftigen muss. Wie gesagt, es ist halt einfach auch wichtig zu wissen, weil nicht immer komplett auf Laktose verzichtet werden muss. Denn es reicht auch oft einfach aus, wenn man sich nur mit einer geringen Menge Laktose ernährt. Und das sind in vielen Fällen 8 bis 10 Gramm Laktose pro Tag. Ähm, zum Beispiel wäre das jetzt in so 200 Milliliter Kuhmilch oder 400 Gramm Joghurt oder anderthalb Kilo Butter. Also es ist schon eine Menge, die man im Alltag auf jeden Fall integrieren kann, also verringern kann eher. Und da gibt es dann auch eine Einteilung, die man auch sich im Internet anschauen kann. Kann man sich dann auch vielleicht mal ausdrucken und anschauen, das immer vergleichen, weil es gibt verschiedene Gruppen, von Laktose gehalten. Es gibt einmal laktose- und milchfreie Lebensmittel, die sind dann komplett ohne Laktose. Dann gibt es fast laktosefrei, das bedeutet, dass die auf 100 Gramm weniger als 1 Gramm Laktose enthalten, das wäre in dem Fall jetzt Butter, habe ich ja gerade gesagt, also anderthalb Kilo Butter zu essen. Ist sehr unwahrscheinlich. Oder auch solche Lebensmittel wie langer gereifter Käse oder wie zum Beispiel jetzt Hartkäse oder Parmesan. Die haben auch unter 1 Gramm. Also die werden auch oft gut vertragen. Dann gibt es Lebensmittel mit einem mittleren Laktosegehalt. Das wären so... 1 bis 4,5 Gramm pro 100 Gramm und darunter zählen dann Frischkäse und Joghurt. Joghurt ist halt auch ein gesäuertes Milchprodukt, das wird dann auch oft noch mal besser vertragen als jetzt die laktosereichen Lebensmittel. Die haben nämlich in der Regel über 4,5 Gramm pro 100 Gramm und dazu zählen dann Vollmilch oder Magermilchpulver und quasi alle Formen von unvergorener Milch. Und ja, wie gesagt, am besten falls es dich betrifft, du hast dich wahrscheinlich auch schon da so ein bisschen durchprobiert, aber falls du jemanden kennst, der dann noch unsicher ist, kannst du ja auch mal sagen, er soll sich diese Tabelle ausdrucken und daran vielleicht einfach mal schauen, wie es demjenigen dann geht, einfach mal vier bis sechs Wochen lang komplett laktosefrei sich ernähren und dann nach und nach wieder zu steigern und zu schauen, wo liegt meine Toleranzgrenze, vertrage ich es gar nicht oder kann ich am Tag auch mal so ein bisschen, was weiß ich, Käse essen zum Beispiel, das wird ja auch oft gut vertragen oder kann ich auch mal einen Joghurt trinken oder was weiß ich, also sowas in der Art. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, wer jetzt komplett darauf verzichten kann, was ja wirklich nicht äh, schwer ist, einfach auf laktosefreie Milchprodukte umzusteigen. Gibt es ja auch mittlerweile viele. Oder einfach eine pflanzliche Alternative zu wählen. Die sind ja logischerweise komplett laktosefrei. Also so Dinge wie Pflanzendrinks, ähm, was weiß ich, Soja, Hafer, Reis, Mandeltrink, was es denn nicht alles gibt. Oder auch Quark, Joghurt gibt es ja auch schon vegan veganen Käse gibt's, Also man muss mittlerweile wirklich auf gar nichts mehr verzichten. Klar, wenn man jetzt unterwegs ist und gerade irgendwas Milchproduktmäßiges essen will, dann ähm, das vorher ausgetestet hat, weiß man ja schon so ungefähr, wie viel man verträgt. Und dann gibt es noch zur größten Not Enzympräparate. Und das sind im Prinzip laktasehaltige Präparate in Tabletten oder Pulverformen. Die werden dann direkt beim Essen eingenommen. Bedeutet also, du gibt dem Körper Laktase, damit er das, was jetzt kommt, verdauen kann. Also die Laktose verdauen kann, aufspalten kann und somit auch, ja, funktionsfähig ist. Und das Problem allerdings ist, dass manche Tabletten, ähm, die jetzt zum Beispiel auch in der Kapsel sind oder generell einen Überzug haben, dass die keine magensaftresistente Hülle haben, sodass das Enzym, also Laktase, quasi schon im Magen genutzt wird. Und da soll es ja nicht unbedingt genutzt werden, sondern erst im Dünndarm. Und das bedeutet wiederum, wenn das ja da schon genutzt wird, dass der Effekt bisher im Dünndarm, wo es ja genutzt werden sollte, ankommt, abnimmt. Und deshalb, ich kenne mich leider nicht so gut aus mit den verschiedenen Präparaten, aber ich bin mir sicher, wenn du das zum Beispiel in der Apotheke kaufst, dass es da auch welche gibt, die äh, so eine resistente Hülle haben. Ich würde eh nicht empfehlen, das jeden Tag zu nehmen, sondern halt wirklich, wenn man jetzt essen geht und da äh, vielleicht, oder mal Bock auf irgendwas hat, was weiß ich. Also es gibt ja verschiedene Situationen, da kann man das mal nehmen. Aber ich würde, wie gesagt, nicht jeden Tag unbedingt darauf zurückgreifen, sondern halt einfach die individuelle Toleranzgrenze austesten. Und wenn gar nichts geht, dann einfach auch mal pflanzliche Alternativen versuchen. Die schmecken auch sehr gut. Und es gibt ja auch viele, die mit Kalzium angereichert sind. Das heißt, vom Kalziumgehalt ist das dann relativ ähnlich. So, das Problem ist auch, dass manche Produkte Zusatz- und Füllstoffe enthalten und zwar Sorbit und oder Xylit und das kann auch problematisch sein, wenn man jetzt eine Sorbitintoleranz oder eine Fruktosemalabsorption hat, also da sollte man dann auch nochmal drauf achten. Und wo wir gerade schon dabei sind, kommen wir jetzt zur Fructose-Malabsorption oder auch intestinale Fructose-Intoleranz genannt. Und zwar ist es hier wichtig abzugrenzen von der Fructose-Malabsorption, über die wir jetzt reden oder auch genannt intestinale Fructose-Intoleranz von der hereditären Fructoseintoleranz. Das ist nämlich sehr wichtig zu unterscheiden. Da gibt es einen großen Unterschied. Und zwar ist die hereditäre Fructoseintoleranz ein angeborener Mangel, an der Fructose-1-Phosphat-Aldolase, also Aldolase B kurz gesagt. Und die fructose Fructose-Malabsorption ist im Vergleich dazu quasi ein defektes Transportsystem von Fructose in den Dünndarm. Und zwar ist es der sogenannte Glut-5-Transporter, der eben die Fructose in den Dünndarm transportiert und dieser Defekt ist entweder angeboren oder später erworben. Das heißt also, wir haben bei Fructose mallabsorption das Problem, dass der Transporter für Fructose nicht mehr funktioniert und bei der hereditären Fructose-Ontoleranz haben wir einen geborenen Mangel, angeborenen Mangel von Aldolase B hier in dieser Episode möchte ich nicht auf die hereditäre Fructoseintoleranz eingehen, weil das weniger Leute, ähm, ja, betrifft als jetzt die Fructose Deshalb konzentriere ich mich jetzt im Folgenden darauf. Und übrigens ist es hier auch noch zu, wichtig zu wissen, dass Fructoseinsulin unabhängig verstoffwechselt wird. Das bedeutet also, dass es nicht den Blutzuckerspiegel steigert und deshalb oder beziehungsweise nicht deutlich steigert und deshalb auch für Diabetiker kein Problem ist, Früchte zu essen, gerade ähm, Früchte, die viel Fructose enthalten ähm, ja und zum Beispiel auch als Süßungsmittel verwenden können. Also das ist vielleicht auch nochmal vorab interessant und wichtig zu wissen, das ist nämlich auch der Grund, warum zum Beispiel Laktose den Blutzuckerspiegel, wenn Laktase denn ausreichend da ist, ansteigen lassen kann. So. Dann ist es so, dass die Kohlenhydrate aus der Nahrung entweder durch enzymatische Aktivität von den Oligo- und Monosacchariden aufgespalten werden, also Einfachzucker, und die dann durch die entsprechenden Transportproteine in bzw. durch die Dünndarmzellen transportiert werden. Und dieser Transporter, also GLUT 5 der befördert dann die Fruktose in die Dünndarmzellen. Das Ganze versuche ich jetzt nochmal ein bisschen einfacher auszudrücken. Also wenn du die Kohlenhydrate nimmst aus der Nahrung, die müssen ja irgendwie auch nochmal ja, gespalten werden. Das bedeutet also, wenn die gespalten werden durch enzymatische Aktivität und die enzymatische Aktivität, die kommt dann äh, von den Oligo- und Monosacchariden, von denen werden die dann aufgespalten, die Fruktose, die Kohlenhydrate und dann gibt es bestimmte Transportproteine und die transportieren dann mit dem Glut-5-Transporter die Fruktose, in die Dünndarmzellen. Wenn man jetzt denn einen Defekt hat und dieser gute alte Transporter nicht mehr funktioniert, dann äußert sich das auch durch eine eingeschränkte Resorptionskapazität für Fruchtzucker, also Fructose. Sprich, die kann nicht mehr richtig aufgenommen werden. Und das bedeutet dann quasi dieses klinische Bild der Fruktosemalabsorption. Das heißt, wenn die Resorption eingeschränkt ist und Fructose nicht mehr richtig aufgenommen werden kann. Problem ist, dass diese Transportkapazität auch durch andere Kohlenhydrate beeinflusst wird, wie zum Beispiel Sorbit. Da ist das Problem, dass Sorbit an sich, das hatte ich ja gerade eben schon angesprochen, die Resorptionskapazität von Fructose schon vermindert, also unabhängig jetzt, falls da ein Defekt vorliegt oder auch Glukose. Aber bei Glukose ist das Gute, dass es die Resorptionskapazität von Fruktose verbessert. Und das ist auch der Grund, warum viele Saccharose bei ähm, Fruktosemalabsorption gut verbrauch, ver, äh, aufnehmen können. Und da komme ich auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Denn es gibt nämlich Studien, die gezeigt haben, wenn man zum Beispiel bestimmte Lebensmittel, bestimmte Früchte mit Traubenzucker anreichert, dass es besser aufgenommen werden kann vom Körper und es quasi verbessert, verdaulicher bzw. verträglicher gemacht werden kann. Kommen wir aber zum Schluss noch mal drauf zurück. So, dann bedeutet das also, dass die Fruktose nur begrenzt oder gar nicht aus dem Dünndarm resorbiert werden kann, also aufgenommen werden kann. Und dann haben wir genau das ein sehr ähnliches Problem wie bei der Laktose, dass eben sehr hohe Konzentrationen von der Fruktose im Dünndarm landen und danach im Dickdarm landen. Und das bedeutet, dass dieser ja, nicht aufgenommene Fructoseanteil von den dort ansässigen Bakterien aufgenommen wird und dann wird das wie auch Laktose zu Wasserstoff, Kohlendioxid und kurzkettigen Fettsäuren verstoffwechselt und das führt dann auch dazu, dass man eben Blähungen hat, dass man äh, Verdauungsprobleme bekommt. Also, wie gesagt, wenn das nicht richtig aufgenommen werden kann, aufgespalten werden kann, dann, ja, kommt es einfach so, wie es ist. In den Dickdarm zum Schluss, da sind dann die Bakterien, die das Ganze natürlich als Party nutzen und sich denken, ja hier, äh, ich mache jetzt mal alles mögliche daraus, also dann kommen halt so Dinge raus wie Wasserstoff, Kohlendioxid und kurzkettige Fettsäuren und das kann dann Verdauungsprobleme verursachen. Das ist also der Grund, warum dann zum Beispiel Pläungen entstehen. Ähm, ja, wie ist hier die Diagnose? Ähm, hier gibt es auch wie eben schon den Goldstandard, das ist der H2-Atemtest. Und da ist es ähm, nicht wie bei Laktose, da werden ja 50 Gramm gegeben, aber hier bei der Fructosemalabsorption werden nur 25 Gramm Laktose gegeben und funktioniert eigentlich im Prinzip genauso wie bei der Laktose. Und wenn es dann positiv ist, Heißt das, dass man zusätzlich noch andere Dinge bestimmen soll, weil das nicht ganz so 100% aussagekräftig scheinbar ist? Und das wären zum Beispiel so ähm, Dinge wie Folsäure oder Vitamin B12. Dann gibt es auch noch Serumamylase, die bestimmt werden kann, also durch den Speichel. Ähm, beziehungsweise Serumamylase wird ja durch Serum bestimmt, aber Amylase ist ja am Speichel drin, weshalb ja schon Kohlenhydrate im Mund ähm, ja, quasi gespalten werden kann von der Amylase. Dann kann man aber zum Beispiel auch noch Zink und Eisen bestimmen und Lipase, also auch ein Verdauungsenzym. Und das, wenn das alles positiv ist, deutet das schon sehr stark auf so eine Fructosemalabsorption hin. Ja, Symptome hatte ich ja eben schon die allgemeinen angesprochen. Die sind auch sehr ähnlich, was bei einer Fructosemalabsorption noch dazu kommt, die auch sehr ähnlich zu einem Reizdarmsyndrom sind, sind Dinge wie Fettstühle oder auch erhöhte Leberwerte, dann Depressionen, verständlicherweise entweder vorher oder nachher schon ähm, oder auch jetzt eine generelle bakterielle Fehlbesiedlung im Dünndarm. Also das sind Symptome, die auftreten können. Das Gute ist, wenn man das dann herausgefunden hat, dass man Fructose nicht gut verträgt, ja gehen die eigentlich nahezu alle weg. Es gibt allerdings auch Probleme ähm, wie Depressionen, die ich ja gerade angesprochen habe, die durch eine Fruktosemalabsorption auftreten können. Man ist sich noch nicht 1000 Prozent sicher, aber alles zeigt im Moment darauf hin, dass es durch die Resorptionsstörung zusätzlich von Aminosäuren, also zum Beispiel in dem Fall jetzt Tryptophan, kommt. Ähm, Kommt es dazu, weil Tryptophan eben dafür da ist, zu einer Verminderung der Serotoninsynthese und Serotonin ist eben auch ein Hormon, das bei der emotionalen ja von dem beim emotionalen Verhalten im Prinzip eine sehr große Rolle spielt. Und dadurch, dass Tryptophan nicht mehr genug im Körper ähm, ist bzw. produziert wird, kommt es dazu, dass eben dieses Hormon sinkt, der Spiegel. Und das wiederum kann zu Depressionen führen. Also es ist recht unklar aktuell noch, aber es deutet sehr viel darauf hin, diese Verbindung zu ziehen, um die Verbindung zu knüpfen. Und das macht also aktuell laut wissenschaftlicher Sicht auch Sinn. Dann kommt es auch zu Mikronährstoffmangel. Das ist jetzt nichts Spektakulärs. Äh spe spekulatives, sondern es ist leider so, dass gerade Frauen ähm, ab 35 niedrigere Folsäurekonzentrationen im Serum aufzeigen als jetzt gesunde Personen und der Grund für den Mangel ist leider noch unklar, aber wahrscheinlich auch, weil es einfach dazu kommt, dass die Darmflora sich verändert durch diese Probleme, dass die Fructose ja komplett so wie sie ist, mehr oder weniger im Dickdarm ankommt und da dann eben Probleme verursachen kann und auch im Dünndarm und auch eben Zink, was sehr kritisch sein kann. Also da sollte man drauf aufpassen. So, wichtigster Part ever, Therapie. Und zwar haben wir hier das Wichtige. Natürlich soll man die Fruktosezufuhr reduzieren. Aber wie ich ja eben schon gesagt habe, ist es auch wichtig, auf Sorbit zu achten. Weil Sorbit ja diesen Glut-5-Transporter blockiert und im Prinzip ja diese Fruktosemalabsorption noch verschlimmert. Und das wollen wir natürlich nicht und deshalb sollten wir darauf achten, beziehungsweise, was heißt wir, vielleicht bist du ja gar nicht betroffen, ich bin nicht betroffen, aber wenn man eben davon betroffen ist, sollte man darauf achten, dass man Sorbit so gut es geht vermeidet. bitte ist zum Beispiel in Bier oder auch in Kaugummis, in Zahnpasta, in verschiedenen Süßigkeiten, aber auch in ein paar Obstsorten. Und da werde ich gleich, gleich nochmal drauf eingehen, welche denn gut vertragen werden und welche nicht. Und das Gute, was ich ja eben auch kurz angerissen habe, ist eben, wenn man Saccharose, also zum Beispiel, ähm, was ja zusätzlich noch ein Traubenzucker enthalten ist, nimmt und das zu ähm, dem Obst gibt, dann ist eben dieses Resorptionsdefizit mehr oder weniger ausgeglichen. Das bedeutet also, dass die Fruktose in dem Fall mit dem Traubenzucker besser verdaut werden, besser resorbiert werden kann und deshalb auch verträglicher ist. Und dann gibt es aber auch noch Fructosequellen, die man vermeiden sollte. Und das sind zum Beispiel Invertzucker oder auch Honig und Inulin, weil diese Dinge auch aus Fructose aufgebaut sind. Ähm, also wichtig zu wissen, ich weiß nicht, ob ich das jetzt vielleicht unverständlich ausgedrückt habe, äh, Traumzucker enthält ja nicht nur Saccharose, aber da Traumzucker auch Saccharose enthält, wird es eben auch ähm, als ja, Zusatz quasi zu dem Obst genutzt, damit diese Fructose besser, ver, ähm, besser ja, vertragen wird, genau. So, dann die Frage, welche Obstsorten kann ich denn noch essen, welche sollte ich vielleicht lieber meiden? Obstsorten, die gut vertragen werden, sind Banane, Avocado, Avocado ist ja auch ein Obst, auch eine Frucht, die wird auch gut vertragen. Oder auch zum Beispiel Rhabarber mit Traumzucker zusammen. Das Interessante ist, damals, als ich noch gar keinen Plan hatte, dachte ich, dass Banane, weil die ja so süß ist, bestimmt ganz, ganz schlecht ja nur ähm, vertragen wird, wenn man so eine Fruktosemalabsorption hat. Aber interessanterweise ist es nicht so, denn Banane wird in der Regel sehr gut vertragen. Oder gut, sehr sollte man vielleicht ein bisschen ausklammern, äh, einklammern. Aber ja, es wird auf jeden Fall von den Obstsorten gut vertragen. Was mittelgut vertragen wird, sind zum Beispiel so ein, ja, eine Krütze oder ein Kompott aus Papaya, Litschi, Kiwi, Heidelbeeren, Aprikosen, aber auch so Dinge wie Ananas und Grapefruit, Sauerkirschen und manche vertragen auch ein bisschen Marmelade, also so einen Teelöffel ungefähr, nicht alle, aber wie gesagt, da gibt es ja auch eine Toleranzgrenze, die nicht ganz so... Ja, flexibel ist wie bei Laktose, aber dennoch gibt es eine Toleranzgrenze, die ein bisschen abweicht von Person zu Person. Und was aber von den meisten gar nicht vertragen wird, sind Trockenfrüchte, also auch Datteln, Feigen, Pflaumen und so weiter. Aber interessanterweise auch Apfel und Birnen, wo ich ja eigentlich <lacht> im Vergleich zu Bananen dachte, die werden gut vertragen, weil die ein bisschen saurer sind. Aber nein, die werden nicht gut vertragen, genauso wenig wie Trauben. Ja, also das sollte man auf jeden Fall bei einer Fructose-Malabsorption beachten, dass diese Obstsorten eben gut oder weniger gut vertragen werden und dass man eben auch auf Sorbit achtet. Und wenn man jetzt beispielsweise mega Lust auf Rhabarber hat oder auf Heidelbeeren oder auf Pfirsich, die ja mittelgut vertragen werden, kann man da ja einfach ein bisschen Traumzucker dazugeben und dann wird es in der Regel besser vertragen. Ja, jetzt sind wir am Ende von den Dingen. Jetzt möchte ich auf jeden Fall noch die Studie vorstellen, weil ich die auch sehr interessant finde. Ich verlinke die selbstverständlich nochmal unten, wie alle anderen Quellen. Auch zum Beispiel das ähm, Ernährungsmedizinbuch vom Thieme Verlag, was ich hier zugeschickt bekommen habe. Da habe ich mich ja echt gefreut, wie so ein Hundkuchenpferd. fährt. Hatte ich auch bei Instagram geteilt. Ähm, das ist wirklich ein phänomenal gutes Buch. Also... Wenn du das Geld hast und dich interessierst, ich kann es dir auf jeden Fall empfehlen. Ich schreibe nochmal unten hin, wie das heißt. Da werde ich jetzt wahrscheinlich unter jeder Episode das schreiben, weil ich das als Basis auf jeden Fall sehr gut nutzen kann. Und deshalb, also wie gesagt, du kannst dir das unten gerne nochmal angucken, genau wie die Studie. Denn die sollte untersuchen, ob oral verabreichte Xylose isomerase, also auch ein Enzym, was quasi die Umkehrende Isomerisierung von Glukose und Fructose katalysiert und die wiederum die Atemwasserstoffausscheidung, wie wir eben bei dem H2-Atemtest gehört haben, bei Patienten verringern soll. Das heißt also, dass Fructose nicht mehr als Klumpen, sage ich jetzt mal, im Darm landet, sondern wirklich gespalten wird. So, dafür haben dann die Probanden 25 Gramm Fructose bekommen. Das wurde dann in 100 Milliliter Wasser eingerührt. Und dazu gab es dann eine Kapsel, wo eben Xylose Isomerase drin war. Das ist eine doppelblinde Placebo-Studie. Das bedeutet, dass weder die Patienten, also die Probanden wissen, noch die Studiendurchführer, also die, sage ich jetzt mal, äh, Forscher, wer was bekommt. Also es gab natürlich auch Placebo-Kapseln ähm, und die, äh, die Forscher und die Probanden wussten nicht, bekommen die jetzt eine Placebo-Kapsel oder nicht. Also das ist immer ein sehr gutes Design, wenn man da wirklich nicht weiß, wer was bekommt. Und wenn es generell mit Placebo-Effekt ist, es gibt natürlich immer irgendwelche Kritikpunkte, aber auf jeden Fall ist das schon mal eine gute Voraussetzung gewesen. Und da wurden verschiedene Parameter dann betrachtet. Einmal Bauchschmerzen, Übelkeit und auch noch Blähungen. Weil diese drei wirklich so mit die häufigsten ähm, ja, Dinge sind, die also die häufigsten Symptome einfach sind, die auftreten. Und dann wurde geguckt, wenn man diese Xylose-Isomerase bekommen hat, also oral, die wurde quasi eingenommen, getrunken, ob sich dann die Ausscheidung von diesem Atemwasserstoff nach der Einnahme ähm, ändert, quasi, wenn man Fruktose eingenommen hat. Und dann wurde gezeigt, dass Übelkeit und Bauchschmerzen tatsächlich sich signifikant verbessert haben durch die Syxylose isomerase. Und bei Pleon gab es jetzt keinen signifikanten Unterschied, aber ich denke, bei so Dingen wie Übelkeit, Ähm, und äh, Bauchschmerzen ist ja auf jeden Fall schon mal ein guter Effekt nachzuweisen. Ja, und das ist auch der Grund, ähm, beziehungsweise der Grund ist, dass Fructose ja dann dadurch leichter nochmal in Glukose umgewandelt werden kann und so mit besser aufgenommen werden kann und nicht mehr im Darm rumschwirrt. Und ja, das ist im Prinzip... Ähnlich, also natürlich nicht genauso zu vergleichen, aber ein bisschen kann man es sehen wie Laktase im Prinzip, dass man das Enzym einnimmt und es dann aufgespalten werden kann. Und in dem Fall wäre es dann auch so, dass durch, dass durch diese Xylose Isomerase Fructose aufgespalten werden kann und so besser verdaut werden kann, aufgenommen werden kann. Und das ähm, führte dann wiederum zur Verbesserung. Also auf jeden Fall eine gute Studie, die was Gutes rausgefunden hat und das könnte man auch bestimmt in Zukunft in der Therapie verwenden, begleitend natürlich zur Ernährungstherapie, die ja doch den Hauptteil ausmachen sollte. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, inwiefern das verbreitet ist mit diesen Xylose-Isomerase-Kapseln. Da habe ich jetzt keine Praxiserfahrung, aber ich denke, dass das auf jeden Fall schon mal ein guter Schritt ist, eine gute Idee und dass das, wie gesagt, auch begleitend eingesetzt werden kann. Ja, jetzt habe ich viel geredet und ich gehe davon aus, ich kenne das ja selber, man kann nicht mehr genau sich alles merken, was ich von Anfang an gesagt habe, deshalb will ich noch mal eine kurze Zusammenfassung geben zum Schluss und mich, bis hier, äh, mich an der Stelle schon mal bedanken, dass du bis hierhin zugehört hast, freut mich wirklich sehr. Und wie gesagt, wichtig zu wissen, Nahrungsmittelunverträglichkeiten sind keine Allergien, weil sie nicht immunologisch vermittelt sind. Das heißt, das Immunsystem vom Körper reagiert nicht darauf, ähm, wenn jetzt zum Beispiel Laktose ähm, gegessen oder getrunken wird, aufgenommen wird, sondern das ist zum Beispiel, weil ein Enzym fehlt oder weil der Transporter, damit Fructose in den Darm kommt, nicht richtig funktioniert und nicht, weil das Immunsystem reagiert. Symptome sind Magen-Darm-Symptome, also so Dinge wie Durchfall, Völlegefühl, Übelkeit, Verstopfungen und so weiter. Dann haben wir Laktoseintoleranz angesprochen, dass es ja die weltweit häufigste Nahrungsmittelunverträglichkeit ist, allerdings auch abhängig von der ethnischen Herkunft. Das heißt, dass Südostasiaten über 90 Prozent Wahrscheinlichkeit haben, Laktasemangel zu haben, das heißt Laktoseintolerant sind im Prinzip. Und das ja auch auf den Grund zurückzuführen ist, dass damals so die Milchwirtschaft noch nicht so aktiv war und die Kinder quasi, nachdem die Laktase für die Muttermilch produziert haben, das gar nicht mehr gebraucht haben. Und sich das dann irgendwann gar nicht mehr gebildet hat. Und ja, deshalb führte das dann auch im Erwachsenenalter dazu, dass Laktose nicht vertragen wird. Und dann haben wir noch kurz die Formen von Laktasemangel besprochen. Es ist einmal primär und einmal sekundär. Primär ist so die häufigste Ursache. Das wäre entweder direkt von Geburt an, dass diese Enzymaktivität nicht vorhanden ist oder auch zum Beispiel dann später erworben. Das geht meistens so ja, zwischen dem zweiten und fünften Lebensjahr, wo das dann anfängt, dass die Enzymaktivität immer weiter abnimmt und man dann letztendlich im Erwachsenenalter meistens gar keine Laktose oder noch ganz wenig Laktose verträgt. Aber dann gibt es auch noch einen sekundären Laktasemangel. Das ist kein genetischer Defekt wie bei der primären Form, sondern das entsteht dann durch, ja, andere Erkrankungen, die die Dünndarmschleimhaut schleimhaut ja, geschädigen im Prinzip und dadurch kommt dann zu einer, ja, verringerten Aufnahme, Aufnahmefläche, also Resorptionsfläche im Darm. Und deshalb ist die Laktaseaktivität ebenfalls eingeschränkt. Es werden zum Beispiel so Dinge wie chronisch entzündliche Darmerkrankungen oder auch andere Infektionskrankheiten oder auch Zöliakie. Also das sind jetzt sekundäre Ursachen für einen Laktasemangel. Diagnostiziert werden kann das durch vier... Hauptdiagnostiker. Es Es wäre zum einen der H2-Atemtest, der auch genau wie bei Fructosemalabsorption so der Goldstandard ist, in dem ähm, Laktose oder Fructose aufgenommen wird und dann geschaut wird, wie hoch die Wasserstoffkonzentration in der Luft ist, die man dann ausatmet, nach der Belastung, also nach einer bestimmten Zeit, wenn man das eingenommen hat. Und je nachdem, wie hoch der steigt, ähm, wird dann eben gesagt, hier, es liegt eine vor oder eben nicht. Dann es noch den Blutzuckermessungstest bei Laktose, bei Fructose nicht, sondern nur bei Laktose, weil Laktose ja an Galaktose und Glukose gespalten wird. Und wenn der Blutzucker ansteigt über diese 20 Milligramm pro Deziliter nach dieser 1 und zwei Stunden, das bedeutet, es ist ausreichend Laktaseaktivität da, es kann ausreichend gespalten werden, die Laktose, und alles ist gut. Dann gibt es noch den 13C-Atemtest, im Prinzip sehr ähnlich, nur dass die Laktose markiert wird, weil es dann durch Infrarot ausgewertet werden kann. Und dann gibt es noch für den primären Laktasemangel zu diagnostizieren die Genotypisierung. Das heißt, es werden, wird eine Blutprobe genommen und geschaut, gibt es eine genetische Veranlagung. Aber da wird eben nur das Primäre berücksichtigt und natürlich nicht das Sekundäre, weil das ja nicht genetisch ist. Zum Schluss ging es dann um die Therapiemöglichkeiten, also zum einen natürlich die Ernährungstherapie, indem man die individuelle Toleranz rausfindet, indem man sich erstmal vier bis sechs Wochen laktosefrei komplett ernährt und dann nach und nach wieder Laktose einführt, erst laktosearme Milchprodukte wie zum Beispiel Butter oder Hartkäse und dann langsam steigert, das heißt danach eher so ja mittlerer Laktosegehalt, sowas wie Joghurt oder Frischkäse, also gesäuerte Milchprodukte und dann erst diese laktosenreichen Lebensmittel wie Vollmilch oder Magermilchpulver, weil das ja eben auch unvergoren ist und nicht so gut vertragen wird meistens und bei den meisten Leuten werden so 8 bis 10 Gramm Laktose am Tag vertragen, das bedeutet... Das wären ungefähr 200 Milliliter Kuhmilch oder 400 Gramm Joghurt, also schon eine gute Menge. Aber ja, da muss man wie gesagt seine individuelle Toleranzgrenze rausfinden. Dann gibt es noch die Möglichkeit, wenn man gar nicht drauf verzichten möchte, entweder natürlich komplett laktosefreie Produkte zu essen, aber natürlich auch Enzympräparate. Das heißt ähm, quasi Laktase, das Enzym zum Einnehmen, das, ist man, das nimmt man dann zum Essen, damit der Körper das Enzym hat zum ja, verdauen quasi zum Aufspalten. Problem ist nur, dass manche Präparate eben keine magensaftresistenten Hüllen haben. Sprich, in der Magensäure wird dann die Hülle schon mal aufgelöst, sodass der Magenlaktase verwendet, was ja eigentlich nicht Sinn so der Sache ist. Und im Dünn dann eben nur noch sehr, sehr wenig ankommt. Und das heißt, der Effekt ist eigentlich fast zunichte gemacht oder auf jeden Fall sehr gering. Und ja. Wichtig ist auch, darauf zu achten, dass viele Produkte ähm, den Zusatz- und Füllstoff Sorbit enthalten. Das wird auch nicht so gut vertragen, gerade wenn sich Fruktosemalabsorption noch dazugesellt und ja eben sowohl Fruktose als auch Laktose nicht gut vertragen wird. Dann Fruktosemalabsorption haben wir besprochen, auch intestinale Fruktose-Intoleranz genannt nicht zu verwechseln mit hereditärer Fructoseintoleranz, die ein angeborener Mangel von Aldolase B ist und Fruktose-Malabsorption eben ein defektes Transportsystem von Fructose in den Dünndarm hat, das entweder angeboren oder erworben ist. Das heißt also dass der Clut 5-Transporter oder auch im geringen Maß jetzt Clut 2-Transporter, der aber jetzt nicht davon befallen ist, sondern Clut 5 eben Fructose nicht weiter transportieren kann und das ist natürlich blöd, weil es dann auch nicht gespalten werden kann. Wichtig zu wissen ist auch noch, dass Fructose-Insulin-unabhängig verstoffwechselt wird. Deshalb sind Früchte auch für Diabetiker theoretisch geeignet. Und das Problem, genau wie bei Laktose, weshalb da auch der H2-Atemtest eingesetzt wird, dass eben, wenn die Laktose nicht aufgespalten wird, dass sie dann quasi im Dickdarm sich einlagert und dadurch dann auch Wasserstoff, Kohlendioxid und kurzkettige Fettsäuren von den Bakterien verstoffwechselt werden. Und das ist natürlich auch nicht so förderlich, weil das dann auch Pläne und so weiter verursacht. Und das sollte man natürlich vermeiden. Wenn man jetzt Sorbit nimmt oder zumindest sorbithaltige Lebensmittel isst, kann das auch problematisch oder ist problematisch, weil das diese Resorptionskapazität von Fructose noch geringer macht, aber Glucose zum Beispiel das Ganze sogar verbessert und das ist auch der Grund, warum Saccharose bei Fructosemalabsorption gut resorbiert werden kann, gut aufgenommen werden kann. Und das Gute ist, dass man in der Ernährungstherapie zum Beispiel bestimmte Obstsorten mit Traubenzucker anreichern kann, sodass quasi das Ganze besser vertragen wird. Sprich, ähm, ja, man kann es einfach verträglichkeit, verträglicher machen, weil dieses Resorptionsdefizit von der Saccharose, die in dem Traubenzucker enthalten ist, ein bisschen ausgeglichen wird. Ja, dann Obstsorten, die nicht gut vertragen werden, sind solche wie Apfel oder Birne, Trauben, Trockenfrüchte auf jeden Fall auch hier zu nennen. Was aber besser vertragen wird, sind Bananen oder auch Avocados und Rhabarber hier mit dem Zusatz zum Beispiel von Traubenzucker auch. Dann zum Schluss hatte ich ja noch die Studie vorge äh, vorgestellt, die im Prinzip gezeigt hat, wenn man... Xylose Isomerase als Kapsel gibt, also ähnlich wie jetzt zum Beispiel Laktasetabletten, dass Fruktose leichter umgewandelt, umgewandelt werden kann in Glucose, die dann aufgenommen werden kann und somit weniger Probleme entstehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was die Zukunft bringt, was es da noch alles so gibt bald. Ich werde dich auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Du kannst mir auch gerne bei, oder beziehungsweise uns, bei Instagram folgen, satte Sache heißen wir da. Und da sind so die aktuellsten Sachen, weil ich ja in der Regel jetzt nicht über ein Thema außer da kommt jetzt was ganz Bahnbrechendes, äh, nochmal eine ewig lange Episode aufnehmen werde. Deshalb folg uns auf jeden Fall da. Oder was natürlich auch cool ist, wenn du irgendwas entdeckst, was jetzt total neu ist, dann schick mir das sehr, sehr gerne. Dann kann ich das ja auch verarbeiten. Mich freut es natürlich auch immer, wenn ich Sachen zugeschickt bekomme, weil du oder beziehungsweise ihr ja auch so aufmerksam seid. Das ist echt cool. Und ja, wie gesagt, ich freue mich über jede Mail diesbezüglich. Über Feedback natürlich auch, vor allem positives Feedback. Da geht mein Herzchen auf. Das motiviert übrigens auch sehr. Das heißt... Wenn dir der Podcast gefällt und du noch nicht ein, Moment, nicht ein Sternchen, fünf Sternchen da gelassen hast, dann mach das sehr, sehr gerne bei iTunes, weil das mir hilft und natürlich auch dem Podcast zu wachsen. iTunes ist da ja auch so ein bisschen speziell. Die wollen ja immer hier äh, super viele Bewertungen und super viele Downloads und so weiter. Also unterstützt mich sehr, sehr gerne. Ich meine, ich mache das Ganze hier kostenlos. Und ja, ehrlich gesagt, bezahle ich sogar noch dafür. Also ist das für mich im Prinzip finanziell ein Minusgeschäft aktuell. Aber es freut mich natürlich, wenn ich viele Menschen damit, man kann es ja schon weiterbilden nennen. Es macht mir auf jeden Fall sehr viel Spaß, sonst würde ich es ja nicht machen. Aber nichtsdestotrotz ist so ein Motivationskick zwischendurch auch sehr, sehr hilfreich. Und deshalb würde ich mich auch freuen wenn du nächste Woche, beziehungsweise in zwei Wochen, je nachdem, wann du das hörst, also auf jeden Fall bei der nächsten Episode wieder einschaltest. Du kannst du den Podcast gerne kostenlos abonnieren, dann bekommst du auch eine Nachricht, wenn die nächste Episode hochgeladen wird. Man ist ja auch nicht jeden Tag in der App drin. Oder vielleicht doch, wer weiß. Und ja, genau, ich würde mich dann für heute verabschieden. Ich wünsche dir noch einen tollen Tag. Und dann sehen, beziehungsweise, <lacht> sehen. Ja, das wäre auch wunderschön, aber leider hören wir uns nur, beziehungsweise du hörst mich. Aber ich hoffe, das ist auch schon mal gut. Äh, ja, bei der nächsten Episode wieder. Und bis dahin, mach's gut, deine Laura.